0: raíz y razón de la línea de la vida purépecha, segunda parte. Hoy les brindamos una segunda parte de la ponencia del Oreti Orenaricua Wandari Roberto Carlos García sobre la línea de la vida purépecha. El seminario Tepecorepani que se puede traducir como «tejiéndonos», está siendo impulsado por la red de redes y colectivos de mujeres y varones de medicina tradicional y partería de Cuanajo, Calzonzin, Morelia, Iguazio, Corupo, Uruapan y Zamora, integrantes de Huacusecha Internacional y otros grupos de tradición. El común denominador de la mayoría de estas organizaciones es que entre sus miembros hay parteras, mujeres que siguen trayendo niños al mundo conforme a las prácticas tradicionales. Ahora en la pandemia del coronavirus se ha revalorado el papel y gran apoyo que la partería tradicional ha jugado para el mantenimiento de la salud en estas circunstancias difíciles en que los servicios de salud se han visto tan exigidos. Este seminario virtual Tepecorepani, Tejiéndonos, ha abordado con diferentes ponentes la concepción de la vida que se conserva por las sociedades de los pueblos originarios y la parte que corresponde a la cultura purépecha de Michoacán la abordó el Oreti Orenaricua Wandari Roberto Carlos García, originario de la comunidad de Iguazio, Michoacán. Tata Roberto es doctor y al mismo tiempo, por la vía familiar y comunitaria, depositario de muchas de las tradiciones de su pueblo.
1: Todo ser que llega a este plano tiene ya indicado una espiritualidad y ya tienes marcado en sí básicamente un camino y ese camino obviamente te lo da lo que es básicamente a las estrellas ya tienen señalado tu destino elementos importantes del nacimiento como podemos entender existe agua como en todo como en todo momento el líquido amniótico está haciendo esa representación la placenta representa la tierra lo que nos mantiene fijos a un solo lugar el movimiento obviamente es el espíritu que te da la situación de la sangre es el fuego la divinidad que tiene que entenderse en ese orden de, de ideas para que pueda surgir lo que es la vida la bienvenida la bienvenida se tiene que entender que Tata Keri Tata significa padre Keri grande entonces Tata Keri es quien te brinda las palabras de el surgimiento a esta a este nuevo planeta en este caso a la nueva luz en este sentido ya sea una niña o ya sea un varoncito el abuelo es quien te da la bienvenida y esa bienvenida tiene que ver básicamente en el hecho de que le brinda las palabras, yo te doy lo que es el amor para que tú, en un momento dado, tengas la voluntad de ser un servidor y con ese servicio que tú brindes, des básicamente tu sabiduría. Eso es básicamente, en grandes rasgos, la bienvenida a un nuevo ser en lo que significa, obviamente, la llegada de un nuevo ser a, a esta lo que es la comunidad originaria de Iguatsu El paso final al nuevo plano. ¿Qué consiste eso del de, de paso final? Obviamente sabemos todos que estamos unidos a nuestra madre por la situación del cordón umbilical. Y el paso final es eso, lo que es cortar el cordón umbilical. Ese ritual lo tiene que hacer en una, en una niña, Naná Keri, la abuela. ¿Para qué? Para que tenga un simbolismo. Y ese simbolismo se lo explico enseguida. Obviamente en un baloncito tiene que ser Tata Keri que tiene que realizar esto. Lo que es básicamente la privación del fluido de energía de la mamá hacia lo que es el niño, pero desde ahí desde que toma esa responsabilidad del paso final, Nanakeri se está haciendo cargo sobre la situación del nuevo comportamiento o el comportamiento que va a tener este el, el niño o la niña en este planeta El ritual de encomienda, ¿no? El ritual de encomienda tiene que ver principalmente con la situación de la responsabilidad que todo ser tiene en este, en este mundo. En ese orden de ideas, cuando la niña, lo que es Nanakeri vierte la energía a un hilar, ¿qué es la energía? Definitivamente estamos hablando de la sangre, la sangre que proviene del muñón umbilical para que se vierta en, en, este, en este hilar para que la niña tuviese una actividad de responsabilidad en este orden de ideas y que sea útil hacia lo que es la comunidad. Tata Keri, o sea, el abuelo, lo hace exactamente igual, invirtiendo la energía o líquido vital a una mazorca. ¿Para qué? Para que el niño, cuando tenga obviamente una cierta edad, que es a los cinco años, igual a la niña, demuestre en su capacidad que tuvieron que haber adquirido con el conocimiento y guía, tanto de su nanakeri como el tatakeri, para que pueda tener una utilidad. Obviamente, en este orden de ideas, este, es muy poco ya la práctica en sí, lo que se hace en la comunidad. Estamos hablando de un 100%, estamos hablando de un 5%, que todavía las personas que tenemos esa eh, ritualidad, lo practicamos. La mayor parte, pues como en todos lados, en todas sociedades ha venido el modernismo a modificar este tipo de situación, pero más sin embargo se mantiene. El ritual y la importancia de la participación del papá dentro de lo que es este paso a la situación del nacimiento... Que es básicamente, el papá tiene una función. Cuando es una niña, el muñón umbilical se tiene que enterrar a un lado de una parangua. ¿Con qué finalidad? Vean ustedes esta necesidad o, o visión que han tenido nuestros abuelos, los tatakeris ¿Por qué básicamente a un lado de la parangua? Porque la parangua es el centro de la casa, de la dualidad de toda una familia, de ese núcleo de la sociedad. Entonces, la parangua te da calor, te da vida, te da alimento. Entonces, una de las cosas más importantes es que la mujer se convierte en el corazón de una familia. Si la mujer sale fuera de la familia en relación a otro tipo de características, funciones, pierde la situación de la vitalidad de ese ser. ¿Ese ser quién es? La familia. Entonces, dentro de lo que cabe, desde ahí se retoma lo que es el ritual de la responsabilidad, hacia lo que es la encomienda de la necesidad de mantener viva y, vi y con esa vida hacia lo que es una familia. La mujercita, desde ese ritual, se da esa perspectiva. Pero no con una situación de menosprecio, sino por la necesidad de una importancia de lo que significa tener uno el corazón. El ser humano, ustedes no me van a poder dejar mentir, no puede vivirse con el corazón fuera. Tiene que estar en su lugar con una funcionalidad específica. En el caso de que es un niño, el muñoncito se tiene que enterrar en un cultivo donde obviamente la generación de generación este, tienda. Si es un temporal, estamos hablando de, del maíz, del frijol, o si es en la situación de, de ahorita, por ejemplo, en el, en el temporal que estamos en el trigo, se tiene que ...enterrar ese pequeño muñoncito en el terreno de cultivo... ...ya sea en el temporal que se especifique. El legado ancestral que los tataqueris nos han inculcado... ...es básicamente el amor... ...lo que les decía hace rato, las palabras sabias... ...que dan los abuelos a los niños recién nacidos... ...el amor, yo te brindo este amor para que tú tengas buena voluntad y que en su futuro tú tengas esa sabiduría para que lo puedas compartir. Ese es un legado ancestral, amor, voluntad y sabiduría. La línea de la vida se tiene que entender como Tata -keri. La Tata, -tata -keri, básicamente... Lo que se conoce también como Tata Huryata, o como Kurt Keri, o en este caso, pues el sol tiende a dejarnos un legado. Y ese legado es día con día, es un ejemplo a seguir Tata Huryata, que es nace, crece y comparte toda su energía. Eso es la línea de la vida. La línea de la vida en la comunidad de Iguazio. Hay 13 momentos que marcan obviamente la línea de la vida en la comunidad. Entonces tienes que tener las tres leyes siempre presentes. No robar, no mentir y tener una característica de un servicio. Hay que entender que, que es, no hay que decir que trabajar, porque no existe el trabajo. Cuando uno hace lo que realmente tienden, a, a tener esa facilidad, no hay que verlo como trabajo, hay que verlo como un servicio hacia nosotros o, a, o hacia nuestros hermanos que nos rodean. Entonces, no robar, no mentir y ser servicial. En esta descripción de lo que son los 13 momentos en la línea de la vida de la comunidad, desde muy niño, inculcamos a nuestros hijos para que participen en las danzas que en una cierta edad de adolescente entre los 13 y 16 años participen en una responsabilidad que se llama lotrina cuando llegue obviamente el momento de tener una edad pues entre características fisiológicas no, ya aceptables 18 a 25 años que ya tengan la actuación del ritual del casamiento después de eso llegar a una, tener una responsabilidad como ser oreti de ahí tener otra responsabilidad que es ser análogo, ayudante de, una, de, un, de un carguero en este caso, ser un, tener una función como ser Oren Aricua, es básicamente los 13 momentos en la línea de la vida de la comunidad que nos va marcando, los 13, 13 momentos de un comunero. Otro momento, ser un principal. Ser un principal significa, obviamente, que tienes que ser un ritual, un sincretismo que se tiene en la comunidad, la situación prehispánica con la situación, eh, lo que es lo religioso. Pero tener, ser un principal tiene y marca en la sociedad de la comunidad algo de remembranza. Mantener una función como guandari, ser un prioste, tener una funcionalidad como mamayore, una... Una autoridad suprema como a María Santa Cruz hecha y obviamente el momento que es, eh, también tiene uno que llegar en lo que es la línea de la vida, que es el buen viaje.
0: escuchado hoy una segunda parte de la ponencia que brindó Tata Roberto Carlos García de Iguazio, Michoacán, sobre la línea de la vida purépecha en el seminario Tepecorepani, tejiéndonos el día 29 de abril de este segundo año de la pandemia 2021. Agradecemos la coordinación y el apoyo que nos brindó Nana Esther García para hacer posible la realización de estos programas. En la música nos ha acompañado la banda Siragüen, la banda Quinceo, Los Rayos del Sol, Bulmaro Paleo, Teodulo Naranjo y el Dueto América, músicos michoacanos. A todos ellos, gracias. Raíz y Razón, con reportajes e investigación de Gabriela Aguilar Gutiérrez. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano.